0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. El Destape Podcast.
1: 8 de la mañana, 21 minutos. Buen día, Julia Estrada, ¿cómo estás?
0: Buen día, Ari, ¿cómo va? Bien, ¿y vos? Bien, acá, con los anuncios de la carne, lo de Martín Guzmán el día de ayer.
1: Tenemos de todo para hablar en el materia de económica. Sí, sí, ¿por cuál tenemos. querés arrancar?
0: Arranquemos por la carne, Dale. que me parece que es el que genera más interés. Eh, bueno, a ver, varias cuestiones. En primer lugar, humildemente, ratificar mucho de lo que hemos dicho en, en el programa. Bueno, también lo, lo ha dicho Roberto en el pase y, y cómo vamos analizando el sector. Tiene, tiene mucho sentido para poder entender las medidas que se tomaron. Uh -huh. A ver, en primer lugar, hay en el corto, cortísimo plazo, porque esto es hasta el 31 de agosto, una eh, limitación de las cantidades a exportar. Uh -huh. Esto significa que efectivamente eh, había un nivel de exportación de los cortes que consumimos las y los argentinos, elevado eh, que estaba haciendo ruido en la oferta local de esos cortes. Lo digo porque esto fue un punto de, de polémica ...durante mucho tiempo, ¿no? Estaba la biblioteca que decía, no, a China siempre le exportamos lo que no comemos... ...no es un problema,
2: uh -huh.
0: y estábamos quienes veíamos algunos números y decíamos... ...che, me parece que a China se le están exportando cortes que sí comemos. Sí. Bueno, esto lo confirma porque eh, va a haber una limitación hasta el 50% de la exportación mensual... ...del 2020 para lo que es este año... Y que en algún punto, digo, haciendo al algunas cuentas, yo no tengo lo los datos eh, específicamente que basaron la toma de decisión, pero haciendo algunas cuentas uno se da cuenta que el 75% de la exportación es a China. Si vos en algún punto estás eh, limitando el 50% la exportación mensual y lo estás llevando al nivel del año pasado, bueno estás limitando específicamente la exportación de esos cortes intermedios uh -huh. a China eh, que son más o menos el 40% de la exportación a China que ya lo mareé con los datos pero eh, los valores tanto de reducir el 50% de la exportación al nivel del año pasado como de limitar la exportación de algunos cortes en particular que hay un listado uh -huh. son directamente teledirigidos diría a no exportarle a China, que es nuestro principal comprador, esos cortes que nosotros comemos. O sea, todo va dirigido hacia el mismo lugar, que además la aduana ya había también detectado que había algunos rubros de exportación a China que se declaraban como es esos cortes que en realidad nosotros no comemos o que no sirven a los despojos, y en realidad sí eran uh -huh. carne eh, que se consume por humanos.
2: no Bien.
0: Bueno, eso me parecía eh, importante como primer punto. Esto resuelve el problema de la sábana corta entre el mercado interno y la exportación, eh, yo diría, en su conjunto, y no. La verdad es que esto es una medida de corto plazo, esta que acabo de mencionar, el primer punto, hasta el 31 de agosto, que va relajando, por cierto, la exportación y también relaja la tensión con el sector, porque esto se decidió el 20 de mayo y, y todavía seguía vigente uh -huh. la cese de la exportación, pero no te resuelve el problema. Lo que me parece más interesante es lo, es lo menos eh, medible o mensurable en el corto plazo, pero es lo que hay que hacer, es lo del plan ganadero. Nosotros lo hemos dicho, yo planteé la idea del engorde, que, que es un tema porque, porque eh, te aumenta la cantidad de kilos producidos si engordás más o no el ganado. Es claro. una obviedad lo que estoy diciendo, pero no solo es un tema de cabezas, claro. sino que es un tema de peso. Sí. Y efectivamente hay un retaseo en el peso... Porque el maíz está caro, porque no quieren invertir en maíz. Entonces, hay ahí un, un, una apuesta que tiene que ser la verdadera solución, porque esto va a ver, si el mundo decidió a comprar carne de Argentina, esto va a ser sábana corta forever. <risa> va a ser siempre así. O sea, no no es que en algún momento va a dejar de ser así. Y no está mal que, que, que exportemos, ¿eh? No está mal. No es, un, no, no es un drama, no es algo para andar llorando. Me parece que lo que hay que hacer es garantizar que el mercado interno pueda comer y pueda comer a un precio accesible. ¿eh? Y le decís al sector, mira todo lo que vaya por arriba de esa cantidad que necesita para el mercado interno, bueno, lo exportás. Uh
2: -huh.
0: Entonces ahí tenés incluso un aliciente, engordá el ganado, genera más cabezas, lo cual significa obviamente un rol del Estado fuerte porque hay una competencia entre la frontera agrícola y la frontera ganadera. De hecho, los especialistas del sector, yo no soy especialista en el sector y estaría bueno que aparezcan un poco más algunos que conocen bien el sector, te dicen, a ver, aumentar el stock te puede llevar mínimo dos años. Aumentar stock, la cantidad
1: de cabezas. Sí. Ahora, engordar stock. esas cabezas es más rápido. Es más
0: rápido, exactamente. Bien. Hay hay, hay, hay una una cuestión. No, no muchísimo más rápido, pero es, es más rápido, sí. Sí. Eh, y además, las dos cosas tenés que hacer. No es una, es las dos cosas. Esto es importante porque Argentina, de nuevo, no lo va a resolver sino, eh, si, si China decidió comprar. Si además, bueno, tenemos cota Hilton, tenemos una serie de compromisos de exportación que son muy buenos para el país. Uh -huh. A ver, también pongámoslo en dólares: son tres mil millones de dólares. Eh, posiblemente esto baje, no sé si a la mitad, los cálculos que tiene producción la cantidad de dólares que recibe la Argentina por esto, para mí es un sacrificio muy importante que hay que hacer finalmente. Ahora, en dólares vos estás discutiendo Club de París y el alivio financiero que anunció Guzmán ayer es mil millones de dólares. O sea, claro. los valores en algún punto se tocan y lo que sacás de un lado después lo tenés que poner en otro, viste, Argentina es así, esa van a corta. Uh -huh. Último tema, precios. sí Ellos además anunciaron un listado de cortes que, que bueno, que fue difundido con precios populares, porque esto se va a relanzar estos días. Por ejemplo, tira asado a 359 pesos, vacío a casi 500 pesos, matambre 550 pesos, cuadrado bola de lomo 515, uh -huh. tapa asado 429, es decir, precios bastante accesibles. Sí. Yo ahí diría: eh, est está bien, digo, esto hay que hacerlo y hay que garantizar la presencia de, de estos cortes en carnicería. Hay que decir que es muy difícil que esto pase, además en el corto plazo y con una extensión territorial que cubre el país. Con lo cual yo diría que son dos cosas que van en paralelo, digo. Uh -huh. Tendría que bajar el precio de la carne en su conjunto, todos los cortes, y además existir esta oferta complementaria de las toneladas negociadas con el sector que te permite tener esas toneladas a un determinado precio más barato.
2: Bien.
0: Pero la inflación sectorial, por llamarlo de alguna manera, el precio de la carne depende más. De lo primero que de un listado de cortes cuya presencia se cumpla en carnicería. O sea, depende
1: digo. más de la producción que de un listado de cortes.
0: Claro, a ver, el listado de cortes puede estar, pero no 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 te va no oficia de precio de referencia claro. el listado de cortes. Sí.
1: Lo mismo nos decía hace unos minutos Alberto Williams, de la de la Asociación de Propietarios de Carnicería. Decía, el problema está en la producción, si a nosotros nos baja el precio por más producción, va a bajar automáticamente en la carnicería. Exacto, bueno exacto es eh... así
0: igual lo de los cortes está bien ¿eh? está lo del mercado federal lo van a distribuir entiendo en algunos puntos uh -huh. ¿no? estratégicamente se sabe que son, son de mayor necesidad pero bueno eh, la, la resolución más profunda es otra sí
2: sí,
1: bueno ojalá de cualquier ojalá manera sea... yo
0: saludo que se haya bueno que se haya tomado la decisión sobre todo de limitar eh, la exportación y de tener un plan ganadero uh -huh. sí. Eh, en algún punto es una especie de cupo uh -huh. eh, pero no, no el típico ROE sino yendo a una limitación cuantitativa en base a un dato del año pasado está bien, y, tío, limitas me, en cantidad
1: y me parece importante resaltar lo que decías al principio que es lo que vienen planteando tanto vos como, como Navarro y es sí. que ya es falsa esa idea de que los chinos comen lo que nosotros no comemos porque si no, no se tendría que limitar la exportación no se los venderíamos, o sea, los chinos comen los cortes que nosotros comemos
0: Evidentemente, sí.
1: Eh, digo, es, es como ¿viste? esos mitos que hay que, que hay que romper de alguna vez. Bueno, esto es, si, no, no, si no, no haría falta cerrar la exportación de esos siete cortes porque no los comprarían si no los comían Exacto.
0: Como decía un compañero, descubrieron que la carne pegar hueso de la barrica <ríe>
1: <Sí.
0: ríe> Ya está. <ríe>
1: no son tontos. boludo no son. Bueno, eh, Juli, y el otro tema es Club de París. ¿Qué es lo que anunció Martín Guzmán? Y bueno, ¿qué importancia tiene eso en medio también de la negociación con el FMI?
0: Bueno, algunas cosas también para aclarar. Eh, yo no sé cuando, cuando nuestros, oyentes, nuestros, y nuestros oyentes leen alivio financiero que interpretan, pero me parece importante aclarar que no cambia el stock de deuda eh, sino lo que se hace es ganar tiempo.
2: Uh -huh.
0: Sí había cambiado por ahora, ¿eh? no cambia el stock de deuda, porque la, la discusión se trasladó a marzo del año que viene, eh, Argentina va a pagar estos 430 millones, ahora el 31 eh, de julio, que es efectivamente cuando termina de vencer los 60 días después del 31 de mayo, que es cuando había que haber pagado. Uh -huh. Pero la realidad es que se patea a que Argentina negocie con el FMI y luego sí logre eh, volver a sentarse con el Club de París y eventualmente ahí se discutirían quitas. Con lo cual, para despejar, la cantidad de deuda es la misma, lo que tenemos es una discusión financiera de plazos y de liquidez. Viste que siempre en deuda están las dos variables a tener en cuenta, la liquidez y la solvencia. La liquidez es cuando puedo yo disponer del dinero eh, digamos fresco claro. para ir a es que
1: la tenés, la tenés acá en mano exacto
2: Bien. la
0: tenés en mano o no la tenés en mano, ¿no? tenés los dólares eh, en mano o, o tenés los pesos vos o los tenés en un plazo fijo, si los tenés en un plazo fijo no son líquidos hoy, claro si los tenés en tu mano son líquidos ¿no? esto sería una manera de explicarlo para para todos uh -huh. ahora eh, Argentina lo que le está diciendo al Club de París es yo no lo tengo, y además me costó un montón acumular reservas, eh, acumuló casi que 5 mil millones de dólares de reservas el Banco Central este año, eh, fue muy difícil, estamos en pandemia, no lo tengo para pagar. Si yo te pago, me bajan mucho las reservas, me genera inestabilidad cambiaria, cambiar, y empiezan, hubo oh, el Banco Central no tiene reservas, ya sabemos uh -huh. quiénes van a empezar con eso. Te puedo dar esto, que son 430 millones, vemos para marzo del año que viene. Ahora, el Club de París está ahí en standby si igual la discusión. Lo que se viene ahora es el fondo para poder eh, despejar lo que sigue. De cualquier manera, sí me parecería importante que también se discutan quitas eventualmente, este, o también se discutan eh, acuerdos que a la Argentina le permitan no pagar todo, más allá de que en magnitudes parece... Eh, realmente insignificante uh -huh. los mil millones al lado de la deuda que nos dejó Macri
2: con el FMI. Con sí. el
0: FMI. Eso no significa que no haya que discutir todo. Pero ¿Se como puede
1: discutir quitas con el Club de París? ¿Cómo? ¿Se puede discutir quitas con el Club de París?
0: mira no, no me queda claro eh, hoy si eso ha sido parte de la discusión o no. Tampoco me quiero meter en esa mesa en donde quizás se plantearon cosas uno no lo sabe, uh -huh. pero sería interesante pensar en una discusión que vaya más allá de solamente el tema de los plazos y la liquidez.
2: Bien. bien. Pero bueno,
0: es un anuncio que se estaba esperando uh -huh. y estamos a 23 de junio, con lo cual se, se necesitaba. Sí. Y luego hay otro dato que salió que es el informe del INDEC de la deuda externa uh -huh. que es en poder de los no residentes, o sea, de los de los no no, no diría de los no argentinos, de los no residentes en Argentina, que es básicamente la más difícil de pagar, bueno, se redujo en el primer trimestre a 2021, entre otras cosas producto del cambio de manos de los títulos desde de los no residentes hacia otros tenedores, tenedores locales.
1: Bien, es una buena noticia.
0: Es una buena noticia, lo mismo, el stock, el monto total no cambia, seguimos debiendo lo mismo, claro. pero cambió de manos. Y, al, y Macri lo que había hecho era un cambio de manos en detrimento al de revés, los tenedores locales claro. y a favor de los no residentes, lo cual te lleva a discutir siempre en tribunales afuera. Claro. Y esto me parece que está bueno, sí, que vaya pasando con, con el paso de los meses, que vayamos viendo estos números.
1: Bien, bueno, eh, veremos todo esto, Julia, cómo se desarrolla. ¿Hablamos, el... ¿Hablamos mañana? Hablamos bien? Sí, sí, Cuando hablo con vos siempre es martes Pero bueno, hoy lo pasamos justamente para poder hablar De todos los anuncios sí. de carne Bueno, eh, ¿cómo te está yendo en el laburo nuevo? ¿Bien?
0: Bien, estoy un poco agotada, pero me encanta
1: <ríe> Sí, sí, <ríe> obvio, obvio Bueno, Juli, felicitaciones, sabemos que tenés eh, Mucho laburo ahí, así que bueno Abrazo grande, hablamos mañana
0: Hablamos mañana, Dale. abrazo grande Julia
1: Estrada, eh, compañera nuestra y directora Actualmente en el Banco Nacional